0: Plattenplausch. Der Podcast für Tischtennisfreunde. Erich, es ist Punkt 22 Uhr und wir melden uns zurück nach zwei Wochen Pause, die mir echt lange wieder vorgekommen sind. Und ähm, ich freue mich, dich zu sehen, Erich. Du bist ähm, braun gebrannt, will ich eigentlich sagen, weil du im Urlaub bist. <lacht> Aber du siehst, Moin! Du siehst
1: zumindest äh, sehr erholt aus, Erich. Ja, vielen Dank, Lennart. Danke für die Blumen. Ich, äh, ja. Ich frisch aus dem Urlaub, äh, habe diesmal nicht meinen gewohnten BVB-Dress an, aber ich hoffe, dass ich auch äh, im fremden Kleid hier, mein Mann, stehe. Ähm, du hast heute aber kleidungstechnisch auch, äh, feierst, du noch, äh, feierst du noch die Fußballergebnisse oder was ist das ist ein grünes T-Shirt mit einem, was ist das für ein Schal? Das ist ein, ein Geißbockschal? Ja, ja, klar. Nee, ja, ich bin immer, das feiere ich auch
0: noch immer so ein bisschen, aber ähm ich bin, äh, ich habe einen Jubiläumsbrief bekommen vom FC und äh, wurde beglückwünscht zu zehn Jahren Mitgliedschaft beim FC. Und da wurde mir ein netter Schal mitgebracht und den werde ich jetzt hier äh, neben das Werder-Poster an die Wand hängen. Ne? Mein Herz schlägt ja für zwei ah, Da muss ich
1: aber auch, ja, da muss ich sagen, da äh, ist mir neulich auch eine ziemlich große äh, Ehre zugekommen. Und zwar habe ich äh, als Mitarbeiter von Borussia Dortmund habe ich doch tatsächlich zum 30. Geburtstag einen Brief von Hans-Joachim Watzke bekommen. Vom Hans-Joachim? Selbst ja. handschriftlich natürlich, ne? Wahrscheinlich. <lacht> da gehe ich aus von, ne? Ja, zurecht. Also da muss ich auch sagen, ne? fühlt man sich doch, fühlt man sich einen Tag besser kurzzeitig, ne? Muss ja. ich sagen. Ja, schön. Hat mich gefreut. Hat er mich gefreut. Erich, du bist im Urlaub.
0: Ähm, wie
1: war der Urlaub? Ich glaube, du bist am Ende
0: jetzt, ne? Du bist. Äh ja,
1: also ich bin ja, insgesamt bin ich ja nicht nur im Urlaub, ich bin ja noch viel besser. Äh, ich bin in Elternzeit. Ja, ich habe jetzt mal einen Monat so eine kleine Verschnaufpause mit Frauchen und Töchterchen. Ganz super. Ähm, wir waren jetzt zwei Wochen an der Ostsee, zehn Tage. Es war super. Noch besser wäre es gewesen, wenn nicht acht Tage Regen gewesen wären.
0: <lacht> Ach, scheiße. Das ist natürlich
1: <lacht> Ja, nee, also acht waren es nicht, aber ähm, ja, Wetter hätte mi minimal besser sein können, aber auch nicht müssen, war. Runde Sache. Mhm. Ähm, ja, und heute hier äh, zum ersten Mal äh, live aus Marburg. Rückweg äh, bei den Schwiegereltern vorbei.
0: Ja. Und direkt ohne BVDB-Trikot, fällt mir auf, ne? Die, du bist hier Plattenplauscher.
1: Ja, ja, ich, ja, ja, ich habe hier so ein kleines, so kleines T-Shirt mit kleinen Fischchen drauf, aber ich hoffe, dass dir das auch gefällt.
0: Da bin ich äh, ganz zufrieden, doch, doch. Ähm, ja, schön. Erich, du hast jetzt deine Tischungsvorbereitung ja sozusagen dann unterbrochen. <lacht> ja Ich gehe nicht ja. davon aus, ja, dass die, du.
1: Also, wie, mhm. äh,
0: wie insgesamt so Fitnessbereich, du steigst ja nächste Woche jetzt wieder ja, ein, wahrscheinlich.
1: Ja, 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 ja. Es geht jetzt am Freitag. Wir fahren morgen zurück. Am Freitag geht es heiß her. Ich hatte mir vorgenommen, wirklich jeden Tag zu joggen im Urlaub. Ist natürlich nicht so aufgegangen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich war exakt null Mal. Mhm. Ähm, ja, und darauf werde ich jetzt aufbauen. Ne?
0: Okay. Was soll ich sagen? Ähm, naja, gut, wollte ich Aber, halt sagen. Ja, du, 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 kannst ja, du kannst ja auf, auf, auf deiner, auf deinem Händchen aufbauen, da hast du ja.
1: Ja, laberababa, ne? Lirum, larum. So, so einfach geht das auch nicht. Ähm, du bist ja aber sportlich so im, äh, im, im, Ausdauerbereich ein bisschen besser unterwegs, habe ich jetzt gesehen. Du hast ja, du hast ja Bilder gepostet, ähm, mit, äh, ja, ganz neue ich, Karriere gestartet ja ich
0: also das ist jetzt ja gut wenn man auf so einem Rennrad sitzt dann denkt man ja zwischenzeitlich wirklich man ist ja ähm, äh, Jan Ulrich ähm, ohne Doping
1: Boah. <lacht> und ohne Suff ne
0: genau also man fühlt sich ja <lacht> sofort so das ist ja das das Schöne an dem Sport Nee, ich war genau, ich war ein Wochenende Rennrad fahren ähm, ja mache ich eigentlich mal so ein ein Wochenende im Sommer und versuche das immer so ein bisschen so zu legen dass es am besten ähm, ja am Anfang der Vorbereitung stattfindet, weil man ja schon so ein bisschen konditionell arbeitet im Ausdauerbereich, aber äh, ja, natürlich maximal konträr zu dem, was im Tischtennis gefordert ist. Also die erste Einer Tischtennis, kann ich dir sagen, die war recht zäh, weil ich da echt äh, umgefallen bin immer. Es, äh, man merkt so, man ist ähm, sehr
1: langsam irgendwie unterwegs. Mhm. Genau. Und natürlich Vorteil beim Rennradfahren ist, du brauchst keine Rückhand, ne? <lacht> hab, wirklich, das ist Rekordzeit, Minute drei vom
0: Podcast und du ja. Nee, Rückkehr brauchen wir nicht, man muss einfach nur, man muss noch nicht mal vorwärts, rückwärts, es geht immer nur noch in eine Richtung. Was man gut können ja. muss, habe ich jetzt gemerkt bei den Abfahrten, dass man wirklich ganz gut bremsen muss. Also Ach. wir sind da irgendwie ein, zwei Pässe auch gefahren und äh, hoch geht irgendwie, geht. Aber runter... Hoch geht.
1: Ja. Aber ich dachte, hoch geht gar nicht. Ja,
0: aber hoch kannst du ja irgendwie steuern, da musst du ja hoch kämpfen. Aber runter ist natürlich, äh, wenn es da richtig steil bergab geht, da musst du natürlich mit den Bremsen mhm. richtig arbeiten. Da hatte ich schon leichte Krämp <lacht> Krampf Krämpfe in den Händen, weil ich auch dann so Schisser bin, dass ich da wirklich runter, ja, äh, locker runterrolle, einfach tierisch Angst habe, da zu stürzen. Aber war ein cooles Wochenende, hat Spaß gemacht. Ähm, und war sicherlich auch von der, von der Vorbereitung her, ähm, ja, kann man das einbauen. Und jetzt... Ähm, geht's wieder an den Tisch und ich freue mich drauf jetzt hoffentlich mit mit äh, mit Power in den Beinen wieder in die in die Vorbereitung einzu, einzusteigen. Genau.
1: Ja, die Power in den Beinen, die hätte ich auch gerne. Ja. Das kommt alles, Erich. Ähm, ich habe mhm. übrigens äh, haben
0: wir ja schon auch geschnackt drüber. Wir hatten ja zum ersten Mal jetzt auch so eine Frage an unsere an die ganzen Plattenlauscher draußen gestellt zum Thema äh, zum Hoppala.
1: Das passt ja, gut. Ja, also das was du, das du, passt gut. Das was, das was du kannst, das kann ich auch. Ne?
0: das kannst du sogar besser, ja. Aber
1: ähm, ja, was ganz konnte Gutes, ich besser. Konnte konntest ich besser.
0: du? Was äh, passt ganz gut, weil wir haben hier, 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 hier die Frage gestellt, was sozusagen ähm, die Eigenschaften eines guten Trainers äh, sein sollen. Was was muss er können? Und äh, es kam auch die Antwort Bier. <lacht> Äh, einfach ja, fand ich irgendwie. Es kamen, es kamen viele Antworten, es kamen coole Antworten, es kamen witzige Antworten. Erstmal vielen Dank an alle, die bei Instagram. Äh, <lacht> ja, kam, ich
1: gucke hier gerade noch mal durch. <lacht> wenig Haare. Ja. Aber dann bist du ja ein schlechter Trainer, ne? Du hast ich, ja da wirklich noch eine volle Pracht.
0: Ja, wenig Haare. Äh, genau, kam hier von unseren. Äh, Finde ich auch cool, unseren. Ähm, unseren Mitstreitern im Podcast-Business äh, mit dem Smiley. Also es kamen wirklich super viele coole Antworten. Ähm, genau, auch äh, gute Antworten, Fachkompetenz, Empathie natürlich, Demut habe ich hier sogar gelesen, Motivations, gute Tipps. Ähm, also erstmal vielen Dank für alle, die da äh, daran dran, äh, mitgewirkt haben und sich beteiligt haben bei der Regen Diskussionsstunde zum Thema äh, Trainer. Wir hatten ja so eine richtige Trainersendung. Ne? Das war ja, ja thematisch schon ganz klar. Ähm, Erich, ich weiß nicht, du bist im Urlaub, ich weiß nicht genau, wie, ob du den Tisch in das äh, Kopf dann ausschaltest. Ähm ja. Hast du irgendwas mitbekommen, hast du irgendwas auf dem, auf dem Zettel, auf dem Herzen, das du jetzt hier äh, gleich zu Beginn vielleicht in unserer kleinen Aktuellen Stunde nochmal ähm, thematisieren möchtest?
1: Ja, also ich habe mich jetzt äh, natürlich in äh, ganz kurzer Vorbereitung auf die Sendung ähm, natürlich mal so ein bisschen wieder äh, ja in die Tischtenniswelt äh, reingeklickt. Ähm, Absage Jugend-DM habe ich mir notiert. Mhm. Ja, war klar, oder? Also ja, ich äh, ja war klar, war eben lange
0: geplant und lange offen. Ähm, Kam dann, genau, nicht super überraschend, äh, gerade vor dem Hintergrund, dass die dass die Zahlen ja äh, in einigen Ländern immer mal wieder in die Höhe schnellen und dementsprechend, ähm, ja, trotzdem eine super bittere Absage. Ich meine, äh, du, du, du hast es ja auch äh, gespielt äh, als Jugendlicher und weißt, was das für ein Saison-Highlight ist für die Jungs und Mädels, die da im U15, U18-Bereich, ähm, ja, die ganze Saison eigentlich verackern. Und hier in meinem direkten Trainerumfeld quasi oder als Trainer in meiner, in meiner ähm, Arbeitswelt sozusagen hat es dann eben auch einige betroffen, die zumindest sehr gute Karten hatten, äh, auf den EM-Zug aufzuspringen. Und da hast du schon gemerkt, dass es dann in dem Fall bei den Jungs da, ähm, ja, dass es, dass es, ähm, ja, dazu geführt hat, dass schon die einfach so ein bisschen down waren. Ne? Jetzt haben Klassischer
1: Spannungsabfall, glaube ich. Und ich glaube, am bittersten ist es für die, die, die altersbedingt die letzte Teilnahme. Mhm gehabt hätten. Also ich glaube, wenn du jetzt einfach, also wenn es jetzt einfach ein Turnier ist, was dir fehlt äh, auf deinem weiteren Weg, dann ist das ein harter Schlag und es ist sicher eine Zeit lang bitter, aber es ist, äh, ja, es ist dann einfach so, aber wenn es diese diese letzte diese letzte Teilnahme von der Jugend-EM, mhm. das ist ja immer so ein, so ein Abschluss in der Jugendzeit, das ist eine Qualifikation für eine Jugend-WM, die, äh, ja, in meinem Alter oder zu meiner Zeit, wo ich gespielt habe, hatten wir einmal das große Ziel nach San Francisco uns zu qualifizieren mhm. über die Jugend-WM in ähm, San Francisco, das war, ähm, das haben wir dann auch geschafft. Aber das war ein Riesenziel, das war eine Riesenmotivation uns für diese WM zu qualifizieren und ähm, ja, also ich glaube, also gerade für die Endjahrgänge tut es mhm. mir wirklich leid, dass die dann nicht nochmal die Chance haben, gerade im letzten Jugendjahr ist ja auch dann der, oder es ist es ja dann die Saison, ähm, wo man dann vielleicht mal irgendwo nach einer Medaille greifen kann. Ne? Ja,
0: genau. Das war ja auf jeden Fall dann bitter. Sozusagen Glück im Unglück war das, dass die jugend eher ja jetzt im... Ähm September hätte stattfinden sollen und dementsprechend die Vorbereitung sich jetzt nicht groß ändert. Also die Leute ähm, haben, hätten sich für die EM vorbereitet, wie, wie sie sich für die Saison auch vorbereiten und es war jetzt ganz schön, weil dann dadurch nicht der komplette Jahresplan oder die Trainingsplanung umgeworfen werden musste, sondern der August, ähm, ja gerade bei den Jugendlichen klassisch, so wie bei uns eigentlich auch. Wir fangen oft ein bisschen früher an, weil die Jugendlichen ja oft noch länger weiter trainieren. Also die Saison ist einfach länger. Deswegen haben sie auch dann später die Pause, aber der August bleibt der klassische ähm, Vorbereitungsmonat und äh, das hat sich nicht geändert. Restarten-Monat. Genau, Restarten. Ja, ich habe gesehen, Mensch, Erich, du bist auch gemeldet bei einem, äh, bei einem
1: Turnier im, im August. Das ist ja immer. Ja, oh, da bin ich aber heiß drauf. Ja, ja, ich habe jetzt auch, ich muss sagen, da habe ich jetzt, das war auch der Grund, also ich habe, wie gesagt, äh, ein sehr inniges Verhältnis mit meinem Trainer. Und äh, ja, wann fangen wir an zu trainieren? Unsere Saison geht ja auch ein bisschen später los, nochmal mhm. anderthalb, zwei Wochen, ne? Mhm. Und dann äh, habe ich ja die Anfrage vom äh, Jakob Eberhard, der, äh, für, der, der sich dafür verantwortlich äh, macht von ähm, vom TV Refrat aus, ähm, da das erste ja das erste nach Corona Turnier durchzuführen auszu, äh, auszurichten, ähm, hat mir dann jetzt ich habe ein bisschen überlegt, aber dann dachte ich mir ach komm äh, da machst du mit das ist, glaube ich, auch jetzt so für das erste Training oder für die erste Trainingsphase äh, so ein bisschen Anreiz, mal wieder so ein bisschen den Arsch hochzukriegen mhm. ähm, und so ein, so ein erster, ja, so ein erster Meilenstein. Ähm, ja, und ich glaube, es ist einfach mal wieder cool, irgendwie einen Wettkampf zu spielen. Ich, ich habe gelesen, ähm, auch alle anderen Klassen sind vollkommen, äh, ja, ausverkauft sage ich mal also es sind sind alle Plätze sind alle Plätze belegt das zeigt eigentlich auch wie heiß die Leute wieder drauf sind an einem Wettkampf zu spielen also die haben das in verschiedenen TTR Klassen äh, eingeteilt und ähm, ja also ich muss sagen ich freue mich drauf ähm, muss sagen riesen Respekt riesen äh, Lob auch an die Veranstalter TV Refrat ähm, Klasse was da auf die Beine gestellt wurde und ähm, ja, ich freue mich drauf und ich habe gesehen oder ich das ist ja auch er er hat mich der Jakob Eberhard hat mich gefragt, ob ich dabei bin, mein mein Plauschkollege sei auch dabei. Wolltest du da die Siegprämie abschnappen ohne äh, ohne über loszugehen oder was? <lacht> Ja, nein, pass auf, das ist, liegt daran. Ähm, also es ist wirklich
0: so. Ich habe glaube auch super Bock zu spielen. Mir geht's. Ich kann das unterschreiben, was du da gerade gesagt hast. So in Richtung Wettkampfmodus ähm, wieder. Ähm, ich mache einen Lehrgang sozusagen vorab in in Köln äh, mit mit den äh, Bundeskadern hier aus äh, aus dem Verband von uns aus Hannover. Und ähm, das ist natürlich super, dann dass dass wir dann mit sozusagen einem Wettkampf abschließen den Lehrgang.
1: Und ich hatte jetzt auch gerade... Ach, das spielen alle mit oder was? Das spielen alle von dir mit? Ja, genau. Also da musst du schon richtig... Ja gut, dann kann ich ja absagen. Dann bringt ja nichts. Komm, jetzt die Stapelst <lacht> du.
0: Ja, aber die werden dich ja. auf jeden Fall wie, vielleicht äh, mehr fordern, als vielleicht noch vor einem halben Jahr. Mal gucken. Bin gespannt, wie sie abschneiden. Wer ist
1: denn da dabei? Jetzt muss ich aber auch... Äh ja,
0: momentan sind äh, sozusagen dabei Vincent Senkbeil, Leon Hinze und Heike Köpke, die drei NK1-Strategen äh, ja. aus dem Bundeskader. Und... Ähm, mhm. Genau, mit denen machen wir dann einen Lehrgang zusammen im FC und da bist du natürlich auch herzlich eingeladen. Kann ich hier offiziell mal aussprechen, falls sich dein ähm, Sh Shiven Cheng äh, freilässt, kannst du mal ähm, gerne für eine Einheit. Sehe ich nicht, sehe ich nicht. <lacht> für eine Einheit nach Köln vorbeikommen, weil genau da ist der mm. Lehrgang. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache mit Refrat, freue ich mich drauf. Und ähm, dann habe ich übrigens noch hier für mich auf dem Zettel, wo wir gerade bei aktuellen Themen sind. Auch in der in der Pause ist ja immer was los. Äh, neue Wettspielordnung wurde jetzt äh, mir nichts, dir nichts, möchte ich fast sagen, für für ja, für ja so ein großes sportpolitisches Ding, doch recht schnell und flüssig verabschiedet, neue Wettspielordnung. Da habe ich nur die
1: Überschrift gelesen, habe ich nur die Überschrift gelesen, irgendwie wird, äh, neue Wettspielordnung wird äh, pandemiesicher gemacht. Was?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, dass es. Äh, ich habe mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht komplett reingefranst, was ich aber jetzt mitbekommen habe und was auch, glaube ich, echt gut ist, dass jetzt genau dieser Fall, der jetzt eingetreten ist, dass der in der Zukunft ganz klar geregelt wird, weil jetzt äh, standen ja alle sozusagen vor diesem großen oder hatten alle ein großes Fragezeichen im Gesicht, weil ja einfach dieser Fall weder planbar bislang war, noch irgendwie jemals eingetreten ist, sodass es ähm, ja durchaus auch echt äh, kontroverse Diskussionen darüber gab, wie man jetzt mit dieser Saison weiter äh, verfährt. Hm. Und das haben sie jetzt, glaube ich, so geregelt, dass es einfach ganz klare Richtlinien geht, also zu welchem Zeitpunkt der Saison so ein möglicher Abbruch, ähm, dann welche Konsequenzen mit sich zieht, also nach der Halbzeit. Es ist ja
1: auch immer schwierig, dann in so einem Fall, den es jetzt noch nie gegeben hat, da irgendwie alle äh, zufriedenzustellen, ist ja fast unmöglich und ich glaube, es waren auch nicht alle zufrieden, nee. ähm, da laufen glaube ich auch noch ich, im, äh, im Süddeutschen, laufen da glaube ich noch ein, paar, äh, noch ein paar Prozesse, ne? Ja, ich glaube dass insgesamt, dass
0: da, dass da einige Vereine nicht zufrieden waren. Und ähm, ich glaube aber auch, dass, dass jetzt die Verbände sich da, sagen wir mal, so kulant wie irgendwie möglich gezeigt haben, weil, weil mmh, es will ja nicht, ja, das, das will ja nicht, auch. genau, es geht ja nicht darum, Leuten zu schaden, sondern irgendwie eine möglichst faire Lösung zu finden. Und das haben sie jetzt, glaube ich, einfach. Ähm, ja, durch diese neue Wettspielordnung äh, ja besser versucht zu regeln oder jetzt einfach für die Zukunft äh, sich für so, vor sowas zu wappnen. Ähm, und das ging super schnell und das war jetzt auf jeden Fall eine Meldung, die ich mir auch mal angeguckt habe und glaube auch so sinnvoll ist von den, von den Szenarien, die da auftreten. Also irgendwie, wenn die Saison... Nur zur Hälfte gespielt wurde, dass dann einfach so, sozusagen nochmal neu angefangen wird, bis hin zu, was passiert, wenn schon über die Hälfte der Rückserie gespielt wird, äh, welche, welche, äh, also wie wird die Tabelle dann gewertet, dass es einfach ganz klare, ähm, ganz klare Richtlinien jetzt gibt, finde ich, finde ich, finde ich sinnvoll. Und was ich auch total sinnvoll finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, das ist ja vielleicht auch echt ein ganz spannendes Thema für unsere Sendung heute, die, ähm, die Möglichkeit, sozusagen das Spielsystem in der Saison zu wechseln. Also ne, die große Frage ist ja für die Neusaison immer noch, äh, wenn ich das richtig sehe, äh, in einigen Verbänden schon nicht mehr, weil es positiv äh, beantwortet werden kann, in anderen Bundesländern noch nicht, ob Doppel gespielt werden kann. So, hm. Und das ja, soll, das ich soll wechselbar jetzt, sein. In
1: NRW darf Doppel gespielt
0: werden, ist richtig, ne? Habe ich richtig auf dem Zettel? Genau. Und ich glaube, dass, dass da eine Möglichkeit sogar jetzt in der Wettspielordnung ist, dass ähm, ja, dass das Doppel sozusagen, äh, also dass, die, dass das System geändert werden könnte. Weißt du, also dass du mit Doppel anfängst mhm. und wenn jetzt mal im, im Worst-Case-Szenario nochmal ein Lockdown droht oder oder einfach gesagt wird, okay, die Doppelnummer fliegt raus wegen Abstand, ähm, dann wird eben ohne Doppel weitergespielt.
1: Und ja. Die, ja. Dass man da flexibel ist, das ist ja super, ne? Ich meine, ja. Ha hast du, du bist äh, pro Doppel, oder? Immer. Hm. Am besten
0: nur Doppel. Warum? Weniger laufen. <lacht> Zum einen das, und du hast natürlich dann immer diese Diagonale, ich habe das ja schon mal, glaube ich, im Podcast gesagt, dass du da also kann ich auch allen draußen da noch mal sagen, das ist wirklich unangenehm. Ja, aus der per wenn dieser dieser Kolos da gegenüber steht und du weißt, du kannst nur in dieses kleine in diese kleine Hälfte vom Tisch da reinschupfen oder rein Und da
1: lauer ich wie ein Hai und ich genau. weiß ganz genau wohin. Genau
0: und es kommt dann irgendwann diese Rückhand Banane und ich habe das ja ich weiß nicht, ob wir uns jetzt wiederholen, ist mir dann aber auch egal, weil es wirklich so ein einprägsames Erlebnis für mich war, als ich dann mal mit dir Du hast es aus beiden Winkeln schon so, gesehen, ne? Und als ich nämlich dann mal mit dir spielen durfte, Ne? Da habe ich halt, ich habe gesagt, wir, wir, also deutsche Meisterschaft haben wir zusammen gespielt, haben das war irgendwie war, war ganz klar, dass wir da rangehen und habe ich gesagt, Eric, ich möchte halt, dass du sofort diese Rückhand Banane spielst und war dann wirklich schon. Ja, und dann hat es
1: erst nicht geklappt, glaube ich. Oh es ne? da haben erst wir gegen
0: nicht die, die Spreckelsen Brothers gespielt in der ersten Runde. Ja, ja, ja Aus dann, dem hohen Norden. Und dann ja, ja. hat der mit, hat der die, die, den Sensenaufschlag rein serviert und ich. Ich mich da schon, hab mich ja schon gemütlich auf den, mich schon gemütlich auf die Parkbank da setzen und mir das mhm. angucken von hinten. Und dann mhm. hast du den ersten und die eigene Hälfte fast geflippt und dann ist ja, für mich, ja ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil du gegen mich bislang in sagen wir mal <lacht> ungefähr zehn Doppeln, die wir <lacht> bislang, hast du noch keinen einzigen Rückhand-Flip-Fehler gemacht. <lacht> und ich, ich und ich spiel mit das dir. das ist ja
1: Mucks, das ist ja Mucks. und ich, ja
0: ich spiele mit dir zusammen und das erste was passiert du flippst das Ding wirklich in die, ins unterste Karo-Kästchen da rein ja ja
1: ja ja, ja. und ich, äh, ja, das ich,
0: passiert auch ne und hast aber du auf, wenn das nicht passieren würde dann äh, ja und hast du hast du irgendwie ich weiß nicht genau hast du gesagt ja äh, wolltest du auf einmal mit der Vorhand ran was ja bei links rechts kombination auch sinnvoll ist wenn der rechts mit Vorhand gut das ist ja ja aber aber habe gefordert dass das taub ne ja und ja, hab den, ja. Den, da habe ich ja, da hab ich nie mitgemacht den
1: aber auch Hast du aber auch gekriegt, ne? Also ja, ja. ich habe dich dann doch am Ende glücklich gemacht.
0: Oh, hast du, das war wirklich fantastisch. Also aus der Perspektive ist es auf jeden Fall deutlich angenehmer als ähm, aus der Perspektive von gegenüber, ne?
1: <lacht> ja, wenn es denn dann klappt, ne? Das ist ja auch immer... Ja, ja. ja. Also oft, du bist oft, du
0: bist auch, auch pro Doppel, das ist gut, ja, ja, ja.
1: Definitiv. Du, also denke ich mal auch, ne? Weil wir sind ja beide nicht die, also ich denke vor allem aus, aus einer persönlichen Sicht heraus, ja. ähm, ist ja Doppel jetzt eher unsere Stärke als unsere Schwäche. Genau,
0: einmal aus der, aus der Sicht her, heraus auf jeden Fall, aber gleichzeitig muss ich sagen, finde ich Doppel auch echt ein cooles Element. Ich habe mich auch super gefreut, als der Olympiamodus, ähm, ist ja jetzt schon mittlerweile auch wieder, glaube ich, zwei ähm, zwei olympischen Spielen, schon so, dass äh, auch in der Mannschaft im, bei Olympia ähm, Doppel wieder gespielt wird. Bei
1: 2-2 wird Doppel gespielt, ne?
0: Genau, das, ähm, ja, lass mich, ja genau, es war zumindest, nee, es war zumindest, beim Anfang war es nicht so, da wurde Wurden ähm, zwei Einzel gespielt und dann das Doppel. Das haben sie nochmal umgedreht? Dann Doppel, ne? Genau.
1: Zumindest und Jetzt aber am Ende, ne? Genau,
0: und dann ist das Doppel mit drin. Mhm. Und ähm, das ist halt irgendwie, es ist ein cooles Element, ne? weil du, äh, ich finde irgendwie Doppel hat nochmal mal was anderes, kann auch nochmal andere Leute, können ihre Stärken ausspielen. Und es gibt ja auch genau wie im Tennis, nicht ganz so extrem, auch im Tisch sind es echt äh, Doppel-Experten und ich würde sagen ja. bei dir würde ich sagen so ist es so ungefähr pari pari ich finde sozusagen du hast jetzt nicht eine also du bist ein guter Doppelspieler aber jetzt ne, bezogen auf dein Einzelniveau würde ich nicht sagen dass du ein extrem viel besserer Doppelspieler bist ja nee nee das nicht und, und ich hatte das wirklich mal ich hatte eine Zeit lang wirklich so dass ich wusste dass ich sozusagen vom Niveau her im Doppel wirklich viel besser bin als im Einzel also auch bezogen, natürlich mhm. Linkshänder, frontorientierte Front. Ja, du, halt du kannst
1: halt immer mit deinem Aufschlag arbeiten. Genau, dann kannst, dann kannst du mit dem Aufschlag. Ja Vorteil.
0: Super Vorteil. Und äh, ja, da bin ich auch gespannt, ob die Regel bald mal wegfällt. das ne? wurde ja schon oft diskutiert, dass du ähm, im Doppel dann als Aufschläger entscheiden darfst, auf welcher Diagonalen du spielst. Bin ich mal gespannt. ob Was? das. Was? Ja, wurde mal diskutiert. Wirklich.
1: Wie willst du das denn machen?
0: Na, du kannst halt, dass der Rechtshänder sozusagen auch aus, der, aus seiner Seite aufschlagen darf, diagonal, und der Spieler öffnet.
1: Oh, mhm. das Spiel eröffnet. Och, das wäre ein Ding.
0: Fände ich jetzt gar nicht so gut, kann ich aber verstehen, dass es irgendwie einmal <lacht> diskutiert wird.
1: Ja. Ja. Äh, wir können ja sagen, wir machen nur noch Rückhandaufschläge. Rückhandaufschläge? Kann ich überhaupt gar Kannst nicht. Kannst du auch nicht, ne? <lacht> <lacht> aber das liegt ja dann, wo, wo wir wieder bei der Rückhand sind, glaube ich. Ja,
0: wobei Rückhandaufschläge, ich habe das mal probiert, aber das hat irgendwie bislang immer äh, wirklich wirklich gar nicht geklappt. Das ist, äh, das ist, äh, das ist komisch. Erich, ähm, du, du bist ein guter Doppelspieler, auch in der Liga ist es echt unangenehm gegen dich zu spielen im Doppel, egal mit wem du da in den letzten Jahren angetreten ja hast. Hab ja
1: verloren gegen dich.
0: Ja, gut, kann ja auch Eimer. mal passieren. Also,
1: Einmal, ne? Ein bisschen kann Eimer. ich
0: auch. Und ich habe ja auch mit dem Eloy gespielt. Der spielt jetzt auch ganz gut. Ja,
1: mit dem Flip-Monster, ne? Boah, genau. Das der macht, ist zwar das klein, macht, aber flippt wie ein Monster.
0: Da habe ich auch, da habe ich auch so viel Spaß, da freue ich mich schon so doll drauf wieder, mit dem im Doppel daran zu gehen. Ähm, sag mal, Training im Doppel ist immer so eine schwierige Frage, ne? Oder Doppel trainieren? Hast du schon mal trainiert?
1: Hm. Gut, das so, so gezielt, ja, also so ge ja, ich wollte, ja. nee, nee, hm. gezielt nicht, weil am Ende, ähm, ja, worauf kommt es beim Doppel an? Kurzen, flachen Aufschlag, du, hm. musst vorher ab du musst vorher abklären, wer in welche Richtung läuft, hm. wenn jetzt zwei Rechtshänder spielen, gehst du nach rechts weg oder gehst du nach links weg, wenn du geschlagen hast, hm. Du musst jetzt zwei, drei Aufschlagkombinationen, dann muss du absprechen, okay, ich möchte lieber, dass du äh, beim Rückschlag, ja, wenn du lang spielst, dann weiß ich schon als Doppelpartner, okay, es kommt, normalerweise kommt ein Topspin, dann kann ich auch schon ein Stück zurückgehen. Mhm. Also es ist, glaube ich, mehr, äh, mehr ein Absprache Ding, als jetzt ein wirkliches Trainingsding, weil am Ende sind die Ballwechsel so kurz, ähm, wenn du einen guten Aufschlag und einen guten Rückschlag hast, mhm dann kann eigentlich im Doppel schon gar nicht mehr so viel passieren. Mhm. Weil wie oft kommt es vor, dass im Doppel ellenlange Ballwechsel gespielt werden?
0: Ja, das stimmt. Super selten. Da, da hast du recht, ja. ja. ja wie ich,
1: siehst du das? Ja, ich bin da auch
0: total, ich bin da immer so, ich bin mir auch nicht sicher, ob man das nicht auch irgendwie trainieren kann. Ich habe aber auch noch nicht so die richtige Lösung dafür gefunden. Ich glaube auch, dass es super schwer ist zu trainieren. Und ich glaube, du musst es eigentlich echt total über Wettkampfsituationen trainieren. Ähm, ähm ich habe das damals in der Vorbereitung auf die EM, auf die Jugend-EM, haben wir auch doppelt trainiert. das weiß ich noch, da habe ich ähm, mit Alexander Krieger zusammen doppelt
1: gespielt und da haben wir schon so am Ballheimer auch so Sachen gemacht, ne? gerade links, rechts, laufen. Ja, das haben wir auch gemacht, aber ja, das haben wir auch damals gemacht, aber die Frage ist, bei 9-9 ist es wichtig, dass du den halblangen Ball da anziehst und nicht zurückschubst. Das genau. ist im Einzel- wie im Doppel so. Und ist es ist auch, ähm, äh,
0: finde ich, auch eine unglaublicher oder ein wichtiger Punkt ist ähm, so das Feeling. Also, ob du dich, ob du dich wohlfühlst, das finde ich echt, äh, hätte ich nicht gedacht, hm, auch auf hm, so einem hohen hm. Niveau, ähm, ja. kann ich bei mir so ganz klar sagen, dass ich, ähm ja, das ist einfach bei, mit, mit, bei mir zum Glück mit den meisten passt, äh, atmosphärisch oft so, weil man ja auch in der Mannschaft irgendwie spielt und sich dann, ja, hoffentlich dann irgendwie kennt und mag und ja dadurch auch ja, letztendlich, ja, schon den Verein <lacht> zumindest so Zumindest versteht, ne? So, so ja, ja. Und ich meine, also bei mir ist es zumindest so, dass ich da, danach nachher ja auch irgendwie meinen Verein äh, immer ausgewählt habe, dass ich mit Leuten zusammengespielt habe, die ich jetzt irgendwie im Großteil mag, so, ne? So, und, äh, ja. und dann hat man ja auch ganz gute Chancen, dass man jemanden trifft, und doppelt den man cool findet. Und das hilft ja. schon, ne, wenn du das Gefühl hast... Ja, weiß nicht, man kann einfach Sachen besprechen, man kann auch Sachen ausprobieren und ähm, hat halt nie... Ja,
1: oder ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern? Das ist zum Beispiel für mich so eine ganz, ganz wichtige äh, Geschichte. Wenn ich die erste Banane ansetze mhm. und die geht ins unterste Karo mhm. und du mit dem Kopf schüttelst, dann packe ich die ein. <lacht> dann kommt die nicht mehr, dann ist sie weg. Ja, ja genau. Ich man muss sich ja auch immer irgendwie sagen, okay, das ist jetzt die Stärke von dem, das muss er jetzt probieren. Auch wenn es mal nicht klappt, muss es trotzdem... Musst du trotzdem an, an deiner Strategie weiter festhalten. und kannst nicht sagen, okay, das hat jetzt dreimal nicht geklappt, jetzt hör auf mit dem Rotz.
0: Ja, ja, das stimmt. Und man kann ja das Gegenteil machen. Ich, mir macht das immer richtig Spaß, wenn ich da mit Leuten spiele und die dann auch so voll, also so positiv voll Laber. Ne? Also immer bestärke. Ach, ja,
1: also, was haben wir uns angesungen da, mein lieber Herr? Genau. Ja, gut,
0: also einmal haben wir uns nicht angesungen, da habe ich nämlich gerade meine Jacke ausgezogen an der Box und es war nicht, nichts anderes als das Viertelfinale der Deutschen Meisterschaften. Damen Herren. Da habe ich ja, mein ja, Jäckchen gerade ausgezogen, mein WDTV Fairplay. haben wir da gespielt mein, noch? Mein, haben wir da noch gespielt? Mein, mein WDTV Fairplay jäckchen habe ich da gerade auch. Da steht, Ja, ja, das da habe ich hinten, aber auch angehabt. Ja, da steht hinten ganz <lacht> groß Fairplay drauf.
1: Ich habe es gerade ausgezogen. Und <lacht> oh, was noch? Fairplay dynamisch
0: und miteinander oder so. Ja, ja. Und dann äh, passt der jetzt mittel. Medium zu uns
1: beiden. Ne? Und, und
0: dann bin ich. Ich war noch nicht mal in der Box drin. Da hatte ich schon eine gelbe Karte. Das war, das ich habe, ich ja, ja, wollte danach hab Ich habe hab danach noch gefragt, ob wir ins Kindesbuch kommen. Sozusagen als die schnellste gelbe Karte vor Spielstart. Da hat glaub, auch
1: die ganze Ehrentribüne, die hat sich kaputt gelacht. Weil, also, ja genau, weil natürlich auch immer
0: alle waren äh, hier klar und so, äh, Bordorow-Wilkin kriegt eine gelbe Karte. Und wir waren bis dato nicht gelb belastet, wir haben uns da äh, Ach, spielerisch... wie denn auch?
1: Wir sind ja, wir sind ja, wir sind ja, wie, also wie durch warme Butter sind wir gegangen.
0: Und dann wurde es aber, da war Völfnall war Medal-Match gegen Kilian Ort und Dennis Klein,
1: weiß ich noch. Oh, ja, ja, oh, und, und, war eigentlich mit Potenzial, dass das ein giftiges Match werden kann. Ne? Und dann habe
0: ich wirklich, dann kriegen wir die gelbe Karte, bevor ich den ersten Ball im Einspiel gemacht habe, und habe ich ja, gesagt: Erik, was, ist, das heißt, was 0, 0. ist denn jetzt passiert?
1: Äh, ja, ich, ich habe den, den Ball in den Mund genommen. Genau. Ja, genau. Ich habe natürlich direkt ich habe direkt den Oberschiedsrichter gefordert. Erfahrener Hase, wie ich bin. Direkt den Big Boss geholt. Aber der hatte auch gar keine Lust, mit mir auch nur ein einziges Wort zu wechseln. Komisch. Das war fantastisch. Komisch. Ja, also, das war unglaublich, wirklich, da war ein niegelnagelneuer Ball und dann habe ich den mal ganz kurz in den Mund genommen und meinte, ja, mit dem Ball kann nicht gespielt werden, das kann man ja keinem mehr zumuten. Ja, ja ich war weißt auf jeden du, Fall, du, war, das ich, geht ich, überhaupt nicht. Ich war halt wirklich schon so ein bisschen im Mund. Und ich weiß auch noch, weil wir mussten dann wir mussten dann wiederum mit einem, also dann wieder mit einem niegelnagelneuen Ball anfangen mhm. und ich weiß noch, die ersten zehn Bälle im ersten Satz, mhm. da hat keiner irgendwas getroffen, weil der Ball nur gestoppt ist.
0: Mhm. Ja, war irgendwie unglücklich, aber es war so lustig. weil Ich, ich war so im Tunnel drin und ich, ich glaube, der, der Stötzel hat uns äh, betreut. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja. Und ja. Äh, ja, ja. Ich, ich bin dann irgendwann, ich war so eigentlich so fokussiert und im Tunnel die Spannung hoch und dann <lacht> gelbe Karte. Ich war noch gar nicht in der Box. Dachte, was ist denn da jetzt schon wieder los? Ja. Äh, ja. Ja. Aber
1: Ende vom Lied, Erich. Ende vom Lied. Haben wir gebogen, ne? 4-3 war das? Ja, ich glaube auf jeden Fall letzter Entscheidungssatz. Ja, ja, ich habe die Schlange gefordert am Ende noch, weil sie noch deinen Snake auf ja, ja, gefordert
0: das war, war, ja, hat, das hat. Das das hat das hat Spaß, Spaß gemacht, mhm. ja, das war super mhm. schön. Ja, und dann hast du mich ja ähm, hast du mich verlassen, ne? Im nächsten Jahr hast du dann gesagt, Bronze reicht dir du nicht. Du
1: hast nicht mehr gespielt.
0: Nee, ich habe nochmal gespielt. Ich habe das äh, dann habe ich nochmal gespielt, aber mit mit dem Burner habe ich dann noch mal gespielt, glaube ich. Da hast du wieder irgendwie, du bist halt, hast dich da wieder irgendwo äh, in der Nationalmannschaft da irgendwie jemanden geschnappt wahrscheinlich.
1: nee, 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 nee das habe ich nie gemacht. Stopp, stopp, Kontenance, stopp. Kontenance. Ja. Ihr, ihr Geißböcke, nee, 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 stopp, stopp, da wird's, nee, 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 nee. nee. ihr Geißböcke, <lacht> ihr habt euch da wieder zusammengetan, ja, ne, hier, wir sind der FC, wir sind die Geilsten, wir sind die Größten und ich habe dann meinen Sachsen-Paule geholt und dann sind wir nämlich wieder da vormarschiert ins Halbfinale.
0: Ah, ja, stimmt. The
1: Flash habe ich, the, the Flash hat mich gefragt, das ist eine Ehre, weil das ist auch ein richtig guter ja, ja. Spieler. Der ist ja, ja,
0: Der ist ja so oft deutscher Meister geworden, wie du teilgenommen hast. Der, ist ja, der hat ja so viele, der hat ja der Titel nach Titel ja, geholt. Ja,
1: der, ne? der, der geht da auch, der kann auch wirklich auf der großen Bühne ganz, also die große Bühne ist auf jeden Fall seine Bühne.
0: Da spielt er dann nochmal echt besser. Noch mal, also der spielt mm -hmm. ja auch immer zu Hause. Unangenehm, ja, In ja. Hilbertstein spielt er auch immer so gut bei diesen 500 frenetischen Fans.
1: Auswärts hingegen ja, kann man ihn auch ihn mal, ja mal ich frage ihn ja jedes Mal, ich frage ihn ja jedes Ich habe die letzte, ich habe, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, der liegt mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Axel <lacht> Foley, der liegt, der liegt mir gut. Ähm, ich frage mich ja immer, wann in Hilbertstein endlich äh, die Statue am Ortseingangsschild gebaut wird.
0: Mhm. Das aber ist ja in
1: allen Hallen, wo du irgendwie spielst, in, jedem, in jeder Halle im Foyer hängt ja ein Poster von Timo Boll. Das mhm. ist ja nun mal so. Mhm. Und in Hilbertstein ist eine Plane in der Halle aufgespannt. ja, stimmt. Wo Timo Boll aber im Hintergrund ist. Mhm. Da ist der Axel Foley, der ist vorne dran, riesengroß. Faustet rein, ne, hab ich auch gesehen. Ja ja. Ja, ja, ja. Der wird, also, zu Recht, ne, also der spielt ja auch schon ewig da und ist ja Kultfigur im Verein. Das ist ja auch alles... Äh, wirklich fantastisch, auch wirklich ein cooler Verein, eine coole Mannschaft. Total. Letztes Jahr hatten sie letztes Jahr hatten sie ein bisschen einen komischen Vierer, aber äh, insgesamt ist das ja wirklich klasse, das macht auch immer mega Spaß, da zu spielen und ähm, da muss ich sagen, da also in Hilbertstein ist Fleming größer als Bull, das steht fest.
0: Ja, 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 okay, mit dem bist du auch mal, mit dem habe ich ja auch mal doppelt gespielt, genau, das, äh, das ist, hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, ja. Sag mal, ähm, Erich, das läuft ja hier auf so eine große Doppelsendung hinaus, Mhm. mhm.
1: Ja, genau, das war ja so ein bisschen, das habe ich jetzt mal so ein bisschen in die Wege geleitet. Ja. Weil du mich da jetzt ein paar Mal so ein bisschen hops genommen hast. Ähm, ich habe dir freundlicherweise auch vorher schon Bescheid gesagt, dass wir jetzt äh, heute mal ein bisschen ähm, übers Doppel sprechen. Mhm. Und ähm, komm, zeig's mal. Du drückst, du bist ja schon mit dem Finger drauf. Du bist ja schon mit dem Finger drauf. Mach's mal an. Das große plattenplausch ranking Oh, à la bonne, ja. Wirklich schön. Nee, wir machen jetzt das große plattenplausch ranking zu unseren Top 3 Doppelpartnern. Mhm. So. Ich hatte dich ja schon äh, vorab informiert. Ja, ich hab, mein Ranking steht schon. Steht schon? Ja, ja, steht. Ja, Meins noch nicht, aber da kommen wir gleich zu. Doch, meins steht glaube ich insgeheim auch schon. Ja, du bist ja da. Also, ich
0: fand es eine coole Kategorie und ich glaube für die, für, die, für die Lauscher da draußen ja, auch noch eine spannende Frage, mit wem man so gerne doppelt spielt und welche Eigenschaften, Qualitäten eigentlich so ein Doppelspieler ähm,
1: Doppelpartner, Doppelpartnerin mitbringen muss. Und ähm, ich hab da. Äh Wonach wählt man einen Doppelpartner aus? Genau. Das ist ja auch so eine Frage. Und spielt man mit dem besten Kumpel oder spielt man mit dem, mit dem passendsten Spielsystem zusammen, ne? Das ist ja. Genau, und, und vor allen Dingen auch dann die
0: Frage, sozusagen, entwickelt sich so ein Doppel, ne? Wir haben ja gesagt, trainieren ist, kann man machen, ist, ist schwierig oft, gerade wenn man jetzt nicht jeden Tag in der gleichen Halle steht und vielleicht einfach ja, das Gefühl hat, man kann sich im, im individuell im Einzel besser weiter, weiterentwickeln und nicht im Doppel. Und was wächst da so zusammen? Und ich habe da, ich habe lange überlegt, weil ich einfach super gerne Doppelspiele und wie gesagt auch irgendwie würd, behaupten würde, dass ich eine Art Doppelspieler mal war zumindest. Gefühlt mit dem, ist dem, mit dem Plastikball ist gerade diese Aufschlag-Rückschlag-Geschichte ein bisschen weniger wichtig geworden. Dadurch ja, habe ich das Gefühl, dass das auch so, dass dadurch auch so eine, die Doppelausrichtung, die Doppeltaktik ein bisschen andere geworden ist und nicht mehr ganz so elementar ist, wie gut man aufschlagen kann. Nichtsdestotrotz habe ich äh, oder durfte ich mit ganz vielen coolen Leuten zusammen doppelspielen, das meistens sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Deswegen war die Auswahl groß. Und ich mich, mm, ähm,
1: ist auch schwierig. Genau, ja. es, hat,
0: ich, es hat mir wirklich so ein bisschen, ich habe hin und her überlegt, aber ähm, ganz klar. Einer derjenigen, mit dem ich äh, vor allen Dingen auch in, in der Frühzeit meiner Karriere die ersten sehr, sehr guten Doppelerfahrungen gemacht habe, war in der Jugend, ähm, U18-Bereich. Und zwar war das äh, Jens Klingspohn, ähm, ein ja eigentlich Regionalligaspieler, fast schon so, ein, so, ein, so eine Kultfigur hier im Norden. Ich glaube, jetzt zum ersten Mal nicht mehr in der Regionalliga, sondern jahrelang Regionalliga Nord, immer oben gespielt und damals auch so Top 10 in Deutschland. Und wir haben zusammengespielt, er war Niedersachse, ich war Bremer. Das war schon so eine so eine witzige Kombination, auch klasse, dass der der niedersächsische Verband damals sozusagen mir oder uns die Chance gegeben hat zu spielen. Wir haben dann über mehrere Jahre Schüler-Jugendzeit zusammengespielt und ähm, war so ein ganz anderer Spielertyp als ich, äh, also komplett anders, war ähm, eher rückhandorientiert, ähm, war... <lacht> gut, dass du selber sagst. Ja, ja, nee, so, so viel Vorlagen <lacht> gebe ich dir heute nicht. Hat stabil, passiv gespielt, war super gut im Blockspiel, hatte hatte ein sehr solides Spiel, wenig Fehler gemacht, ähm, und, äh, da haben wir gespielt und im Schülerbereich schon in meine Medaille uns abge-, reingeschraubt irgendwie und haben dann, das war echt cool zum, ja, das letzte Turnier für uns. Wir waren damals eigentlich, ja, gefühlt noch nicht so auf diesem EM-Zug, aber, aber, ähm, ich bin dann ja noch irgendwie rein, rein, reingerutscht, ähm, haben wir doppelt gespielt und ähm, sind deutscher Meister geworden, ehrlich gesagt. Das war, ja, war, war damals ein, für uns eine Riesensensation und insgesamt auch. Und es hat dann irgendwie unsere gemeinsame Doppelzeit so total abgerundet und war war eine, eine, eine coole Erfahrung. Übrigens im Finale gegen zwei ganz kleine Stöpsel. Also wirklich äh, gerade Nase über Tischniveau. Aber hinten raus dann doch nochmal. Ähm, eine andere Phalanx eingebrochen, namens Filos. Da gibt es so ein kleines Video, <lacht> wie, die, wie die da rumspringen gegen uns, damals schon im Finale. Es sieht so witzig aus. Auch, auch die mal von hinten immer reingeschoben mit der Rückhand. Äh, ellenlange Ballwechsel, äh, Rufende mit der Abwehr schon damals. Das ist so meine drei irgendwie. Jens Klingsporn, liebe Grüße da Richtung ähm, ich weiß gar nicht, ob er noch im, im Braunschweiger Raum ist gerade. Bei dir, Erich.
1: Meine drei, ja. Ich will auch, ich fange auch äh, in, der, in der Jungzeit meiner Laufbahn an. 2008 deutscher Meister, Steinlebotroff. Oh, der Dave, der Dave. Dave the Wave, ja. Damals noch, war glaube ich der einzige 15-Jährige, naja, stopp, 2008, 17 waren wir. war, ne? war glaube ich der einzige 17-Jährige in der Halle mit Vollbart. <lacht> <lacht> äh, ja, tierisch cooler Typ, äh, Kontakt ist... Nach der Jugendzeit so ein bisschen abgerissen. Jetzt äh, arbeitet er wieder in der Tischtennis-Szene. Ist äh, bei den TTF Liebherr Ochsenhausen. Ist er da im Backoffice mhm. und kümmert sich da um die um die Trainingsgruppe. Ist da so im, im Hintergrund aktiv. Ähm, ja, äh, wie gesagt, super Typ. Wir haben uns immer super verstanden. Äh, ähm, kurios war damals. Wir haben äh, in dem Turnier haben wir äh, das Doppel-Endspiel zusammen bestritten und das Einzel-Endspiel gegeneinander. Ach, krass. Mhm. Ja, und ich habe noch gesagt, ach, Davidchen, wenn jetzt der eine im Einzel gewinnt, dann hat er im Doppel einen Hals und dann ist die Motivation weg und dann können wir die Titel nicht verschenken und wenn wir dann nur, weil einer sauer ist, hin und her. Aber wir haben es hinbekommen. Stark. Bzw. er hat es, also muss ich sagen, er hat es hinbekommen. Ob ich es hinbekommen hätte, weiß ich nicht. Mhm. Äh, ich habe gegen ihn gewonnen im Einzel. Und wir haben dann zusammen Doppel noch uns, äh, ja, haben uns das Doppel noch reingebogen. Mhm. Ähm, ja, das gebührt mir den höchsten Respekt ab, deswegen mein mein Dreier. Dein Dreier.
0: Ähm, gut, dann gehe ich mal weiter. also ich, Es ist einfach unglaublich schwer, weil ich habe dann im Westen habe ich in der Zeit ähm, total viele verschiedene Doppelpartner gehabt, aber auch langjährige sozusagen beim FC und deswegen muss ich da sozusagen irgendwie so eine Combo nennen, äh, in, in äh, auf Platz zwei für mich. Ähm, ja, zum einen Jochen Lang, ähm, mit dem habe ich bestimmt drei Jahre zusammen beim FC gespielt. Es ähm, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, ich glaube, ich habe noch nie so viel gelacht im Doppel, auch, äh, obwohl es knifflig war, hatten wir echt äh, sehr, sehr viel Spaß am Tisch und haben auch gut gespielt. Das ist ja auch nicht so, ist ganz unwichtig. Ähm, überragender Flipper und überragender antizipativer Spieler, der dann in den entscheidenden Phasen vor allen Dingen dann ähm, mit einer unglaublichen Übersicht ähm, auf die Dinger entschieden hat und witzigerweise, ich habe immer das Gefühl, ähm wenn es 8899 9 stand, dann war er eigentlich am Zug. Das war irgendwie cool zu sehen, dass er da nochmal so einen Gang hochgeschaltet hat. Also so ein, so ein Killer-Typ, das hat äh, ja einfach sehr viel Spaß gemacht. Und Aber auch dann Bälle, die da nicht geklappt haben, wurden auch ähm, durchaus nochmal ein bisschen schmunzelnd betrachtet. Und da habe ich ein, eine Szene im Kopf. <lacht> schmunzelnd betrachtet,
1: das ist ja aber auch, da kommt aber auch der trockene Humor dann raus. Ja, ne? und
0: da habe ich eine Szene, ähm, ähm, die habe ich, ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt aber da haben wir gespielt gegen... Ähm, in Hertha BSC Berlin in Berlin und die spielen in so einer witzigen Halle auch mit Handballtoren und etc.
1: Und dann, ja, wo auch immer die Fenster offen sind und alles.
0: Ja, genau. So eine, so auch so eine geile, ja, einfach so eine so eine, ja, so eine Halle, die man irgendwie kaum erklären kann, weil die so, witzig, es liegt im ersten Stock, die Halle und so. Ne? Es ist ja irgendwie so ziemlich abstrus, <lacht> da, das ist das, die Konstruktion. Und dann haben wir gespielt gegen, mit äh, äh, Miroslav Bindac, sehr, sehr guter Spieler, auch
1: Top 10 ja, in der Bindac, der Und der hat mit seinem Bruder <lacht> gespielt. Hast du, gefressen, nicht... hast du gefressen Aufschläge wie Praline?
0: <lacht> und der hat mit seinem mit seinem, mit seinem Sohn gespielt, glaube ich. Und der hatte, glaube ich, Pimpels auf der Rückhand. Und der hat die mal so ziemlich nüchtern abtropfen. Thomas, glaube ich. Ja. Ne? Und der hat die so, trop ab, äh, so trocken abtropfen lassen. Und dann weiß ich noch genau, habe ich so einen Top gezogen und ähm, der war schlecht und alles und äh, zu hoch. Und äh, der der Jochen dachte wahrscheinlich, jetzt gibt es jetzt gibt's richtig Kasala davon von oben. Und dann hat der... Ähm, hat der den abtropfen lassen und ich drehe mich um und der Jochen... Ist ja nicht mehr los, ne? Der Jochen, der, der war hinten im Handballtor. Der hat auf so einen so ein Gegenkopfspin so ein gewartet und kam nicht. Und dann äh, wirklich, dann, der stand vier Meter hinten weiter am Tisch und der Ball ist, das war so ein gewöhnlicher Block, der ist achtmal aufgekommen und ich konnte kaum noch weiterspielen. Also ich, ich musste so lachen und dann kam der auch an und sagte, oh, falsche Sportart. Ich war hinten im Handballtor, habe ich kurz gewartet. Ne? So, so, so Dinge hat er gewartet, hat viel Spaß gemacht und, ähm, und sozusagen als direkter Ersatz war war Björn Helbing, ähm, mit dem ich beim FC jah jahrelang jetzt letzte Saison ja auch wieder teilweise gespielt habe, ähm, ähnlicher Typ, ähm, ja einfach blindes Verständnis, ähm, was du gerade gesagt hast, für mich der beste Spieler oder einer der besten Spieler für Doppel super wichtig, der halblang angreifen kann, also jeden halblang mitnimmt Ja. ja, und, und, ja. Und, und, und auch in beide Richtungen ziehen kann, also parallel abklappt, perfekt und diagonal durchzieht. Dazu noch ein sehr ruhiger Typ am Tisch. Ähm, <lacht> hat sich super ergänzt, bislang immer, und äh, hatten sehr viel Spaß. Also die beiden würde ich irgendwie zusammen auf zwei nennen. Das war irgendwie. Aber komme ich da auch noch rein? Komme ich bei dir auch noch ins Ranking? Du bist bei mir irgendwie. Das ist so ein 0 Wir ist ein Spezialfall. Wir haben einmal gespielt, <lacht> haben äh, Mission completed und äh, ich wüsste gar nicht, ob wir im Alltag so kompatibel wären, im bundesliga alltag
1: Auf Dauer? Ich, hm. ich glaube,
0: wir sind so ein Event-Team. <lacht> One-Hit Wonder? Genau. Wir können ja mal überlegen. Vielleicht im Seniorenbereich fordere ich dich nochmal an.
1: Och, wenn ich da noch laufen kann, ich glaube nicht.
0: So Erich, wer ist ein zwei? Ja.
1: ja, zwei. Tombola Bombo nehme ich da. <lacht> Thomas Brosig. Erste Medaille bei den deutschen Meisterschaften im Erwachsenenbereich. Mhm. Die haben wir damals in Bamberg geholt. Das war auch äh, <lacht> ja so die erste Medaille im, äh, im Erwachsenenbereich die war, jetzt habe ich mich wiederholt, aber ich sage es nochmal, die erste Medaille im Erwachsenenbereich, die wir geholt haben, das war damals, ja, es war die erste, brauchst du nicht so Fragen gucken. <lacht> äh, ähm, das war damals komplett überraschend. Also wir sind irgendwo, äh, wir waren tief gesetzt und hatten dann dieses Medal-Match, Viertelfinale gegen Dennis Aydin und Dennis Müller. Gut, das ist aber die Viertelfinale, vorher, ist das natürlich auch ein freilos. Ja, ja, das war für, ja, ja, oh, Contenance freilos. Aber die haben vorher Große rausgekegelt. Die ah, gar okay. nicht auf dem Plan standen. Die mhm. haben vorher ein Riesenmatch gewonnen. Und, ähm, wir waren aber in der ersten Runde, deswegen erinnere ich mich noch so gut dran, in der ersten Runde waren wir 0-2 und Haus hoch hinten. Mhm. Und ich habe damals äh, mit Tombo zusammen in Herne gespielt und, äh, dann habe ich irgendwie so eine Handtuchpause. Da ich gesagt, Tombo, was machen wir denn jetzt? Jetzt sind wir aber hier ganz schön. Und dann sagte er, wir müssen die Massen auf unsere Seiten bringen. Das ist stark. Ist zum Tisch gegangen und hat keinen Fehler mehr gemacht. Sehr gut. Und dann ist das aber durch. ne? Also im Viertelfinale dann auch keinen Fehler mehr gemacht. Mhm. Er hat dann gesagt, so Fehler mache ich jetzt nicht mehr. Hat als Linkshänder auch mit der Banane da reingehebelt. Das war ganz fantastisch. War mhm. wirklich ganz fantastisch. Ähm, Halbfinale war dann auch ein bisschen kurios, weil das war damals wirklich eine Sensation. Brobo im äh, Halbfinale. Mhm. Und äh, es gab damals noch so ein Players-Abend, äh, wo, wo wo das ganze WTTV team dann so zusammengesessen hat, auch mit allen, mit dem Präsidenten und dem Geschäftsführer und alles, was Rang und Namen hat. Und dann haben wir da nochmal drei Pullen Sekt kommen lassen von der Bar die richtig teuer Geld gekostet haben und dann haben wir da eine geschliffene Rede gehalten, über war vom allerfeinsten.
0: Das konnte Tombo auch Freunde, gut, das weiß ich. Ja, ja, ja.
1: Da haben wir uns aber auch wirklich klassisch ergänzt. Da haben wir wirklich ganz vom hohen Stapel kommen lassen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, der ja, Halbfinale haben wir aber richtig auf den Sack gekriegt. Mhm. Ich habe übrigens auch richtig auf den Sack gekriegt. <lacht> ich übrigens auch einmal ganz
0: böse. <lacht> ich habe auch einmal mit Tombo zusammen doppelt gespielt, links-links-Kombination. Mhm. ich glaube, ich bin noch nie so oft jemand auf den Fuß getreten. Das, ging <lacht> das hat gar nicht geklappt, weil der, also wir, die haben uns immer, also einmal war es auch so, dann haben die uns beide so clevererweise beide in so einen tiefen Rückhand angespielt und wir kamen beide von der falschen Seite. Ich habe den auch irgendwie so reingeschaufelt und der Tombo, habe ich nur gesehen, hat versucht mit so einem Hechtsprung von links nach rechts, also völlig falscher Laufweg, da irgendwie landete dann auf meinem Fuß, das war wirklich desolat, haben wir auch 0-3, aber sonst Tombo natürlich wirklich auch ein sehr, sehr guter Doppelspieler. Sehr guter
1: Doppelspieler, absolut, ja, muss ich sagen. Aber da muss ich sagen, da ist dieser, also ja, ich muss den, ich, ich muss den Björn Hart-Helbing, den muss ich auch bei mir mit reinnehmen.
0: Mhm.
1: Da muss ich sagen. Also ich habe ihn ja auch, bevor er in diese FC-Geschichte da eingetaucht ist, also als er noch ein freier Spieler war, mhm. habe ich ja mit dem Börner auch ein Medaillon geholt, mhm. bei den deutschen Meisterschaften. Äh, Viertelfinale haben wir gespielt, haben wir nicht... Oh, okay, wen haben wir denn da gewonnen? War das nicht gegen gegen den Nico Christ und dich?
0: Weiß nicht, habe ich hab ich, hab ich verdrängt.
1: Ja, ja, doch. Ich kann dir sagen, in Bielefeld. Ah, ja, siehst du, ist auch gut, dass du aufgepasst hast. Ja, ja. ja. <lacht> 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 muss ich dir so sagen, wie es ist. Ja? Nee, muss ich sagen, also der Burner, auch gerade, was du äh, gesagt hattest, wenn man ihm viel, da ist auch wieder, das ist auch so eine Kopfsache, wenn man dem Burner viel Mut zuspricht, dann geht der an die halblangen Bälle dran, mhm. wie Max den Graupen. Ja, ja, das ist. Das man in NRW. Wie, wie ja, Max an den Graupen. Ja, ich, muss ich sagen. Ich, ich habe das immer, ich, ich stehe so als Linksender sozusagen so
0: schräg dahinter und habe immer gesehen, wenn er so giftig und gierig auf die Halblang ist, dann zuckt auch so die rechte Wade so leicht.
1: Ja, ja, aber da sind aber auch Pferdewaden, ne? Ja, da ja, sind 8 Volt <lacht> drin. Ne? Da, <lacht> da, kommt nur, da kommt richtig Dampf raus. Ne?
0: So, ich ähm, komme damit aber auch, ähm, weil wir jetzt so bei, bei dieser Nummer über dem Tisch, äh, Spiel über dem Tisch und Halblang und so sind, zu meiner ähm, Eins. Wobei ja auch mal so dieses ja, diese Hierarchisierung. Weiß ich, fällt mir immer schwer, aber auf jeden Fall ist er, ist er voll dabei. Und ähm, ja, mit dem habe ich, glaube ich, vier Medaillen bei deutschen Meisterschaften gewonnen. Das bedeutet ja einfach, dass man viele Jahre zusammen äh, gespielt hat. Ist Nico Christ, äh, mittlerweile ähm, Entwickler ähm, bei ESN, bei der Belagproduktionsfirma. Und ähm, immer noch auch in der dritten Liga aktiv. Lange Jahre, zweite Liga vorne gespielt. Auch mal erste Liga gespielt in Gräfefing. Wir hatten eine unglaublich gute Zeit im Doppel, auch für un bei unseren internationalen Turnieren, also bei der Universiade. Und haben da echt, äh, ja, alle zwei Jahre wieder echt gegen, gegen richtig gute Doppel mitperformt teilweise gewonnen. Und es hat super gepasst, weil wir uns auch außerhalb des Tisches ähm, unglaublich gut verstanden haben. Und er ähm, für mich so eine Qualität hatte, dass er über dem Tisch ähm, unglaublich gut gespielt hat. Also, also über dem Tisch ähm, ganz, ganz lange sozusagen diese, die, diesen Moment des Entscheidens rauszögern konnte und ich dadurch immer so ein bisschen Zeit gewonnen habe bei dem Ball, der dann kam. Also er hat ganz lange verzögert, geflippt, angeschupft lang und ich wusste dann, habe immer gesehen, okay er überrascht den Gegenüber und sozusagen dann konnte ich besser antizipieren was dann kommt und dann äh, konnte ich sozusagen viel dann mit der Vorhand abdecken und das war echt ähm, das hat echt Spaß gemacht, weil er ja, dazu auch noch unglaublich, wenn er locker war, unglaublich gute Aufschläge hatte. Ähm, also mm, du hast es ja mm. vorhin angesprochen, ich glaube, es eine Qualität, ist wenn du flach und kurz oder flach und so ein bisschen halblang ähm, äh, aufschlägst und das vor allen Dingen mit Schnitt und ohne als Variante, so die Hauptvarianten, die auch im Doppeljahr immer gespielt werden in der in der Spitze. Äh, weniger mit Seidespin oder mit Übervarianten, da gibt es ja eher überraschend ja, ja. überraschende Elemente. Genau, und wir haben echt, äh, ja, wir haben ja unter anderem einmal Shishin äh, in ganz jungen Jahren panieren dürfen und das lag auch daran dass Nico über dem Tisch äh, auch sogar den echt hat teilweise ins Leere laufen lassen mit seinen Flips und ähm, ja. war glaube ich zweimal im Finale deutsche Meisterschaften auf jeden Fall ja zweimal auf jeden Fall irgendwie knapp davor auch Gold zu holen haben dann auch verloren, 4-1 und 4-2, aber hat immer Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Das habe ich
1: von der Tribüne gesehen. Das habe ich von der Tribüne gesehen. Genau,
0: und da waren, das hat irgendwie super gepasst. Waren, äh, war auch ein total äh, zielstrebiger Typ, ne? Also der war so im Doppel, der, ja, der war so fokussiert. Das war auch für mich dann immer, was das angeht, echt ein, ein Vorbild wieder über über jeden Satz, das Niveau so klar abgerufen hat. Und ähm, ja, hat einfach super viel Spaß gemacht, haben uns super ergänzt. Beide total vor und orientiert, das passt bei links rechts sehr gut und haben dann echt ja. äh, viel Druck ausüben können. Das waren, waren sehr, sehr schöne Jahre mit, mit Nico im Doppel. Liebe Grüße auch an den Kollegen Christ, falls er zuhört.
1: Wer ist bei dir auf 1? Ja, ja, also ich muss den ersten Platz wieder teilen, weil da gibt's ähm, ja, ich, wenn ich einen auslasse, würde ich dem Ganzen nicht gerecht werden. Ähm, den ersten Platz, äh, ja, wie schon angesprochen, ähm, Alex Fleming, The Flash. Mhm. Wir haben ich glaube jetzt dreimal hintereinander Bronze geholt bei deutschen Meisterschaften. Ähm, gehen eigentlich immer relativ souverän durch die Viertelfinals. Halbfinale hat bisher noch nicht so gut geklappt, aber es ist einfach, äh, ja, wir sind zwar spielerisch komplett unterschiedliche Typen, ähm, aber ich glaube gerade im Spiel kommt uns das dann äh, ja zugute. Der Alex ist eher ein sicherer Mann, der Bälle zurückspielt, der Bälle halten kann. Äh, ja, ich mache dann ich gehe ins Risiko. Und so ergänzen wir uns da eigentlich immer ganz gut. Das ist, ich sag mal, so meine Nummer eins für, für äh, Wettkämpfe, für einzelne Turniere. Mhm. Und auf eins, äh, auf eins für, für, für die Meisterschaftssaison muss ich Herrn Fadev nennen, Evgeny Fadev. Ähm, das hat immer, ja, wir haben, ich glaube, zwei Saisons zusammen doppelt gespielt und hatten auch immer Spaß und haben immer auch, also es mhm hat auch super, wir verstehen uns privat super, ist mein Trauzeuge. Ähm, wir haben uns da äh, ja auch sehr, sehr gut ergänzt. Mal hat, eine, mal hat der eine eine schlechtere Phase gehabt, dann hat der, dann hat's der andere rausgerissen. Ähm, mhm. Das war super. Wir haben, glaube ich, auch in der zweiten Liga immer zwei Jahre lang hintereinander Top-3-Bilanzen gespielt. Ähm, ja, das hat, also das war nicht nur lustig, sondern auch erfolgreich.
0: Die Kombination ist immer ganz gut, ne? Wenn es Spaß macht und man trotzdem ja. vernünftig spielt. Sch
1: Spaß macht und ab und zu, und wenn es Spaß macht und dir nach dem Spiel ab und zu einer gratuliert, dann ist super. <lacht> dann, dann passt das, ne? Vielleicht das auch als ja,
0: ja. gute Zusammenfassung unseres äh, Doppelplattenblausch-Rankings. Ähm, also ich glaube, ja. man kann zumindest sagen, dass, äh, und das habe ich jetzt bei dir auch rausgehört, dass wir beide sehr, sehr pro doppelt sind, ne? Dass wir sehr, also ich unglaublich hoffe, dass in der kommenden Saison nicht nur bei uns in der, in der Bundesliga, in der zweiten Liga, sondern irgendwie ähm, bei in allen möglichst in allen Klassen das Doppel muss ja es gehört
1: ja es genau. gehört ja irgendwie zum Mannschaftssport das zusammen das wär, ist halt ich meine sonst können wir auch äh, Einzelspielen ne wäre
0: genau wäre einfach total wichtig glaube ich auch für diesen Mannschaftszusammenhalt den es noch gibt ne? also dass man irgendwie ja, diese Doppelnummer, gerade bei den Sechser-Mannschaften hat es ja, oder hat es ja in teilweise, wird ja noch mit, mit Sechser-Teams gespielt. Auch dieses dieses Finale, diesen finalen Charakter bei 7, 8 oder 8, 7 nochmal, dieses Abschlussdoppel. Abschlussdoppel, fand ja. Fand ich auch immer legendär. Das muss,
1: ja, das war auch, das war, muss ich sagen, das war auch wirklich geil, ne? Ja, da ging es so richtig da um. man... Irgendwie noch mal gucken, vielleicht ist man das über irgendein System noch mal reinkriegt. So so ein abschluss Doppel-1 Doppel, gegen Doppel-1.
0: Ich meine, die TTBL hat ja auch gemacht, ne? Mit dieser Nummer bei 2-2 kommt noch ein Doppel mit rein. Das ist ja auch. Ähm,
1: äh, ja, ja, aber da muss ich sagen, der kommt es, glaube ich, nicht oft genug. Ich weiß, ich
0: weiß es gar nicht. Ich habe da letztens, ich bin mir gar nicht mehr sicher, eine Statistik gesehen. Gar nicht so selten. Also aber du hast natürlich nicht so oft, aber trotzdem, wenn es dann 2-2 steht, bei Leuten mit zwei, mit einem absoluten Topspieler. spieler ähm, ist es dann auch noch von der Taktik her ganz spannend, wie man dann aufstellt, ne? Also wer, mhm. wer dann das Doppel bestreitet. Mhm. Äh, genau ja die Frage auch bei Olympia, so, so spannend jetzt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass oft Boll und Franziska äh, das Trio bilden. Wie die dann. Ja, wer spielt mit wem Doppel? Ich äh, ne? glaube, der Franz spielt äh, mit, mit dem Bollinger super Doppel. Ähm, und gleichzeitig ähm, ja, klar, so könnte man spielen. Ich glaube auch, dass, dass man mit Dima auch, ähm, auch wenn er kein ausgewiesener Doppelexperte ist, trotzdem auch noch mal jemanden... Aber
1: weil er das, glaube ich, auch noch nie ernst genommen hat, oder? Kann, kann, kann ich das nicht, sagen? Kann ich nicht also, beurteilen. Auf jeden Fall. Nie so, ich habe den noch nie so irgendwie im Doppelbereich gesehen. Ja,
0: ich, aber ich, ich, ich kann mir irgendwie schon vorstellen, das, das haben die auch alle immer bekräftigt, dass sie es im Training schon mal ausprobiert haben, ähm, dass, dass, dass da auch noch andere Varianten möglich sind. Ne? Also in dem Moment, wo man weiß, okay, der, der, der Boll spielt da gut gegen die beiden im Einzel, dann kann man sicherlich auch nochmal durchmischen. Von daher ist es auch für Olympia eine super spannende Sache und äh, ja, nicht, zu, nicht, nicht zuletzt dadurch, dass auch das Mixed jetzt so aufgewertet worden ist, äh, sieht man ja, dass so der, der, auch der Weltverband, also nicht nur die Ligen, das Doppel ähm, im Blick haben. Finde ich, find ja. ich gut, bin ich, bin ich ja, großer absolut. Fan von. Ja, ja. Von daher... Ähm Erich, ich, äh, mit einem Blick auf die Uhr, ne? du äh, hantierst da ja mhm. auch schon ein bisschen rum. Ja, ähm, ich habe gerade mal geguckt, wir sind wieder lang, ne? Ja, geht aber. Wir sind, so, letztes Mal haben wir ja wirklich die Stunde geknackt. Das äh, hatten wir eigentlich vorgehabt, so uns in dem bisschen Bereich bei 45 Minuten aufzahlen. Das haben wir jetzt hier ähm, mit einer, wie, wie ich finde, ganz launigen Doppelsendung ähm, eigentlich alles das gesagt. Double Special. Double, das Double-Special. Das Double-Special. Das, das, der Doppel-Podcast, ne? Ähm, wie ein, ein, ein Hoch auf das Doppel, kann man sagen. Ähm Deswegen bin ich mal gespannt, wie das unsere Plattenlauscher da draußen hören. Natürlich weiterhin immer gerne Feedback und äh, auch Themenwünsche. Wir haben da noch einiges von euch im Petto äh, für die nächsten Folgen. Ähm, sind wir da jetzt nicht themenarm, aber gerne an äh, kummerkasten.plattenplausch.de. Euer Feedback, wir sind gespannt. Wir sind immer noch super glücklich, dass so viele äh, uns weiterhin kann man gar nicht sagen, sonst wenn ja eher mehr Lauscher, wenn man sich unsere Zahlen ja, so anguckt, so ja. sind wir super zufrieden und freuen uns, dass wir scheinbar bei einigen ähm, ja, Einzug gehalten haben oder Einzug äh, bekommen haben in, in, in die wöchentliche oder zweiwöchentliche Podcast. Ähm,
1: man kann fast schon sagen, Einzug gehalten haben in den Alltag, ne?
0: Ja, das, Marco, ja, wir haben ja auch diese Nummer gehabt, wo wir mal gefragt haben, wo wir gehört werden. Das war ja auch spannend. Ne? Da haben uns ja echt viele irgendwie, mhm. wie es ja so ist bei Podcasts, echt unterschiedlich integriert. Von daher, ähm, ich freue mich jetzt schon äh, sehr doll auf die kommende Sendung. Wir machen keine Sommerpause. Ähm, wie viele Nein, wir bleiben dran. Wir, wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Und ähm, ja, werden mal schauen, ob wir auch ähm, ja noch mal irgendwann mit dem einen oder anderen Special um die Ecke kommen, Erich. Das hatten wir uns ja fest vorgenommen. Aber für heute finde ich, es ähm, ist jetzt 22:54 Uhr. für Eine gute Zeit um. Die Sendung zu schließen. Ich sag schon mal, äh, ciao, ciao. Du musst morgen arbeiten, ne? Du musst arbeiten? Ja, Erik. Ah, ich muss schön. arbeiten. Ja. Freue mich, dass du, dass du da ganz entspannt bist. Man merkt das dir auch so richtig an. Du bist da wirklich entspannt.
1: Ja, ich bin locker. Ich, ich bin locker.
0: Ich sag schon mal, tschüss. Freue mich auf die, auf die nächste Ich glaube, ich habe noch einen, ne? Ich glaube, ich habe noch einen. Du, du hast das letzte Wort wie immer, Erik. In diesem Sinne, ja, bis bald. Ja, das letzte bald.
1: Wort. Und ich habe auch, hab auch, hab auch, hab auch noch ein kleines. Äh, ein kleines Rezeptchen wieder. Oh, da lehne ich mich ja, jetzt ein auch kleines zurück. Rezeptchen. Hast du denn das eigentlich vom letzten Mal, hast du das eigentlich mal probiert? Was heißt probiert? Nee, ich
0: bin, mich, du hast ja keine richtigen Tipps dazu gegeben. Ich habe nur, also ich wusste das Gericht, ah! ich brauche ja. brauch ein bisschen mehr
1: Input. Ne? Soll ich ausführlicher? Ja, je nachdem, aber... Kurz, na gut, dann gebe ich dir noch mal eine kleine Anleitung. Kannst du den morgen Abend mal abspielen. Ja, dann kommen wir zum, äh, zu Erichs, äh, Erichs, Küchentipp. Da kann ich den Lauschern folgendes, äh, ans Herz legen und zwar, ähm, wird es ein bisschen sahnig. Kann man sich ja auch ab und an mal erlauben, gerade nach einem harten Training. Ähm, ich empfehle 400 Gramm Rinderfilet, bisschen Champignons, bisschen Lauchzwiebeln, kurz anbraten, Sahne, Schlagrahmen dazu, mit Gemüsebrühe abschmecken, Pfeffer dran, unter die Nudeln mischen und bon Appetit. Das war es äh, ja, von der heutigen Plattenplausch-Doppelsendung. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und ähm, schaltet bald wieder ein. Bis bald. Tschüss.